0: Я давно не видел в России таких опросов, кем хочет быть молодежь, но мне кажется, моя ставка что ответ на этот вопрос первый будет: я медиа. Люди будут хотеть быть медиа, ютуберами,
1: инстаграмерами и так далее. Всем привет! С вами подкаст Так и будет. Я Данил Дугаев. Мы разговариваем про будущее. Как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет города, медицина, еда, деньги, музыка, интернет и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов. Людей, которые уже сегодня делают что-то принципиально новое, и могут попробовать довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. Она для тех, кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас. Сегодня мы поговорим о медиа будущего. Что это вообще такое медиа будущего? С нами в студии сегодня Галина Тимченко, сооснователь первый главный редактор, а теперь и директор Медузы, и Дмитрий Навоша, сооснователь портала ⁇ Спортсру ⁇ и директор цифрового издательства Ком. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Галя, Дима, в двух словах, что вы, собственно, делаете? Что такое директор изданий или цифрового издательства в наше время?
2: Я притворяюсь, что я занимаюсь документами, бумажками, цифрами, бюджетами и так далее, но на самом деле единственное, что... Что мне нравится в моей должности, это возможность стратегического планирования и возможность каким-то образом посмотреть, какими мы будем сейчас, через два дня, через два месяца. И вообще моя любимая поговорка, которую приписывают Волту Диснею, очередная фейк-цитата, «Мы настолько хороши, насколько хорош наш следующий фильм». Вот, собственно, этим я и стараюсь заниматься, сделать так, чтобы наш следующий фильм был лучше прежнего.
0: Ну, у меня похожая с Галиной историей. Я тоже уволил себя из «Спорт.ру», в котором проработал 10 лет. И сейчас счастливо наблюдаю за тем, как новая команда продолжает переизобретать спортивные медиа. А я стартую новые проекты в рамках нашей компании пытаюсь поддерживать какие-то другие, помимо «Спорт.ру». Вот мы в Украине, и в Беларуси стали лидерами рынка. И продолжаем двигаться на запад уже сильно западнее англоязычные, немецкоязычные, талоязычные медиа и так далее. Тоже о спорте.
1: Вот с вами мы поговорим о медиа. Моя бабушка, которая 96 лет, Лет. Любят вспоминать, что в детстве не было даже лампочек, а теперь вон по видео может разговаривать через Звездный Шар. Ну, ям тоже есть чему удивляться, потому что в моем детстве не было вообще никаких медиа, были только средства массовой информации: газета "Правда", газета "Вечерний Ленинград", журнал "Костер", в телевизору программы. Московский
2: комсомолец.
1: Московский комсомолец, журнал "Мурзилка", в телевизору программы "Время". На аэродроме товарищи Брюшнев встречали товарищи Зайков и Вретников. Спокойной ночи, малыши И вот прошло сколько? 30-40 лет И теперь издание вокруг миллион У каждого армия читателей На ютюбе каждую минуту появляется, по-моему, 500 часов видео Даже у... Не знаю, рэпера Ксимирона в Инстаграме больше двух миллионов подписчиков. Что вообще происходит? Что будет завтра? Куда мы движемся со всей этой прорвой информацией? Что это вообще такое медиа, и особенно медиа будущего? Ну,
0: с моей точки зрения, медиа в целом, это вся совокупность средств коммуникации и движения информации. Очень важно. У меня давно вызывают большое подозрение люди, занимающиеся медийным бизнесом. И когда их спрашивают про конкурентное окружение, они начинают список не с медийных платформ, не с соцсетей, не с Инстаграма, YouTube и так далее. То есть, с моей точки зрения, это, безусловно, медиа. И было медиа с самого начала, потому что удовлетворяло потребности людей в информации, в коммуникации. И мы, с моей точки зрения, переживаем, ну, на самом деле, рассвет эпохи медиа, который предопределен, с одной стороны, драматическим ростом и удешевлением вот этих всех медийных каналов и драматическим снижением цены входа в них, да? А с другой стороны, уменьшением количества времени, которое людям требуется для того, чтобы заработать на еду себе, собственно. Люди просто начинают меньше работать, Видно по всем долгосрочным трендам Графикам, у людей больше свободного времени И медиа, вот в этом широком смысле Это один из самых лучших способов Это время занимать, людям просто нужно себя Занимать развлечениями, участием В чем-то важном, социально значимым И так далее, ну или просто, не знаю, потупить После работы.
2: Ну, к сожалению, у меня нет Свежих данных, но по данным На конец 2017 года, в среднем Медийным потреблением люди занимались Больше 8 часов в день, то есть больше Чем рабочие часы, а на самом деле Они это делают одновременно что меня лично в этом занимает, в том, что медийный мир абсолютно растворен в мире реальном, что называется. То есть, де-факто, вот когда мы говорим о том, что был «Московский комсомолец», или там программа «Время», у нас было время на медиа отдельные, на медиапотребление. Вот сейчас это время абсолютно растворено во времени жизни, и как бы медийный мир полностью сросся с миром вещественным. И кроме всего прочего, мне кажется, что очень важно, что у каждого человека появляется колоссальный медийный опыт. Но ну, то есть, буквально от двухлетних детей, которые смотрят анбоксинги и какие-то там свои детские вот этот чудовищный синий трактор и все остальное, абсолютно залипательные вещи, которые они смотрят на ютубе, и до пожилых людей, вот до бабушки 96 лет, которая абсолютно тоже погружена в медиа-среду. То есть у каждого, абсолютно у каждого человека есть свой медиа-опыт, И это на самом деле мне кажется дико важно, потому что до нынешних, вот пожалуй там 3-5 лет, такого медийного опыта не было ни у кого. Я еще помню тот момент, когда интернет вдруг стал прирастать людьми, которые до этого не имели никакого медийного опыта, кроме ругательств с экраном телевизора.
1: Ну, то есть, под медиум будем просто понимать всю информацию, которую мы потребляем. Независимо да. от того, кто ее производит
0: Я думаю, да Среду создания и циркуляции этой информации Я, по крайней мере, так понимаю И общение, потому что все-таки общение Более-менее нераздельно связано с медиа
1: То есть тогда получается, что сейчас Нет никакой разницы между медиа и масс-медиа да? То есть любой человек на самом деле уже Ну это уже сейчас происходит, да Уже превратился в медиа
0: Любой человек, любой бренд, компания Там кроссовки Рибок, что-то двигают Как бы и так далее все, да
1: Я помню, как мы давным-давно сдавали с друзьями такой панковский фензин назывался «Ножи и вилки». Хорошее название, кстати. И я делал сайт для этого журнала, и вот я предлагал людям, которые писали туда тексты, что-то изменить, какую-то тему я предлагал как-то так. А они сказали, вот у тебя будет, конечно, журнал «Дугаев», ты там будешь предлагать свои темы. Сейчас любой журнал, который я сделаю, собственно, и будет журналом «Дугаев», да? То есть вот сейчас мы с вами в этом журнале «Дугаев». Нам тут нравится. То есть неожиданно я тоже превратился в медиа, вы превратились в медиа. И полон Инстаграм теперь людей, которые превратились в медиа, правильно?
2: Мне кажется, что волшебная трансформация медиа как объектов в медиа как среду. Да, вот раньше было, там, не знаю, вот газета «Коммерсант», даже еще там 15 лет назад, «Ведомости», еще что-то, были объекты, к которым люди обращались. Теперь медиа абсолютно растворены в среде. Мы просто плаваем в этом, как в воде. Есть
1: будущее у масс-медиа? То есть, вот, например, газеты, журналы, им придется ведь сильно довольно потесниться, видимо, да, если каждый из нас может быть медиа, у каждого из нас может быть канал, и каждый из нас может быть популярным.
0: Ну, газеты и журналы, мне кажется, уже даже, даже не интересно обсуждать, потому что все понятно с этим типом
1: носителя. Ну, я имею в виду, конечно, газеты и журналы в цифровом виде тоже. Ну, в
0: смысле бренды. Да-да. Ну, я, я бы вообще предложил как можно скорее закрыть вопросы по конкретным носителям, потому что, ну, не знаю, телевизор тоже очевидно, что скоро уже будет, не знаю, я живу без телевизора 10 лет, живу счастливо и ничуть не чувствую себя ущемленным или того, что мне чего-то не хватает и так далее. Есть масса других, гораздо более интересных вопросов, которые возникают в этом новом дивном мире, и нам, наверное, я не знаю, какой контекст правильно выбирать, такой общемировой, глобальный или российский, локальный, потому что в зависимости от того, в каком из них мы находимся, можем по-разному рассуждать о перспективах, рисках, угрозах и всем страшном, что может произойти, или чудесном, что может случиться. Но меня, например, сейчас заботят вопросы, а выживет ли редакционная модель медиа, да, то есть смогут ли люди, как коллектив, создавать достаточную добавленную стоимость для того, чтобы не только вот медиа Дугаев или любой человек мог существовать Тут мы все время про это думаем внутри команды, создаем ли мы достаточно добавленную стоимость, Сделаем ли мы 1 плюс 1 равно 3, для того, чтобы мы имели право существовать как группа. И это вот такой вот, мне кажется, очень важный момент экономического выживания. Ну, и, в принципе, вообще вообще необходимость нашего наличия в пространстве. Или мы можем разбиться на сольных деятелей, которые сами... Кто-то выберет YouTube, кто-то подкасты, кто-то Twitter, и будут как-то зарабатывать. Ну, совершенно очевидно, что любой человек, имеющий медийные скиллы, уже способен прокормить сам себя. Потому что найдется способ через донейшн, через рекламные какие-то проекты, через в счете, не знаю, продаж собственного мнения государству найдется способ себя прокормить. Но
2: ну, у меня, например, такие же точно опасения, потому что я не очень верю в единоличные медиа в долгосрочной перспективе. Мне кажется, например, что то, что мы сейчас называем стендалоун-медиа или именные медиа, это такая история про жажду утоления новых лиц. Это история про то, что есть в медийном поле устоявшийся ландшафт, и в нем абсолютно точно обозначены некие бренды, некие лица. Но они, конечно, же И появление каждого нового яркого, одиночного медиа в какой-то степени удовлетворяет жажду новых лиц. Но, как мне кажется, все-таки, я могу сказать грубо, в одно рыло создать медиа в долгосрочной перспективе довольно тяжело. Нужно быть чрезвычайно упорным человеком и чрезвычайно жестко мыслить стратегически в долгосрочной перспективе. Все-таки у коллективов в этом смысле больше способности развернуться в воздухе, что называется, в зависимости от трендов. Мой любимый пример последних месяцев, это многоплатформенность. Медиа, которая существует во всех средах на всех платформах, требует от людей, которые его делают, умений пересобрать смыслы, пересобрать технически и использовать особенности платформы. Мне кажется, что одиночественному человеку, который делает свое собственное медиа, он может размещаться на одной или двух платформах. А мы с вами прекрасно знаем, что и Трибуна, и Спортс, и Медуза, и все остальные, мы существуем минимум в пяти, а на самом деле в 12-15 платформах. И Часть из них нам не очень дружественно, но там есть наша аудитория. И поэтому в этом смысле, мне кажется, что все-таки коллективы выживут. Но,
1: вы смотрите, вот, например, Юрий Дусь, да, он может посоревноваться, мне кажется, с Первым каналом уже популярности, но при этом на самом деле он ведь не один делает все свои передачи. Ведь есть команда, он просто лицо этой программы.
0: Да, я как раз хотел
1: ставить вот эти
0: слова, что с Юрой работает несколько прекрасных редакторов, монтажеров, людей, кто помогает продавать рекламу или там медиа по фамилии Варламов Стоит уже из десятков, я скажу, десятков человек, если считать людей, которые занимаются продажами рекламы. То есть это достаточно большие проекты. И с моей точки зрения этот тренд надолго, и очень много попутного ветра как бы этому тренду, начиная с этой жажды новых лиц, начиная с того, что человек, в принципе, когда работает на себя, он становится ужасно эффективен, его не нужно заставлять работать, не нужно его контролировать. Он и есть человек-редакционная политика, ему не нужно как-то ее ни с кем согласовывать, он, он держит ее всю в голове. И заканчивая тем, что это очень быстро обратный на связь между аудиторией и человеком. Человек сам читает комментарии, сам понимает, где он облажался, что заходит, что не заходит и так далее. То есть это ужасные, эффективные, медийные истории, которые, кстати говоря, выгодны и платформам тоже. Платформы такие, как Google, YouTube, Facebook, Instagram, любая платформа, им бы хотелось, на самом деле, работать с физиками с огромным количеством, потому что это укрепляет силу платформ, а не с коллективами. Так что я думаю, что эта история на годы, и в случае с Россией конечно, хорошо, что это так, потому что, ну, вот когда мы говорили про Дудя там, Оксимирон тоже, они есть четвертая власть, они есть та сила, гораздо более сильная уже, чем медиа, кто способен как-то пытаться тоже поговорить с обществом и предложить какие-то там способы, не знаю, того, чтобы эту первую власть
1: как-то держать все-таки хоть под каким-то контролем. Ну, тогда тут есть один интересный момент. Вот, например, газета «Нью-Йорк Таймс» существует сколько? Мне кажется, около 200 лет. Но Юра при всем уважении нашем не будет существовать 200 лет. И когда-нибудь уйдет на пенсию Что тогда будет? Я на самом деле вполне Представляю себе, что в какой-то момент И Варламов, идут, все перейдут В какие-то виртуальные образы Которые как раз будут сохраняться, даже если Сами владельцы этих образов перестанут Работать. А я скажу, что будет на самом
0: деле Потому что вот мы называем это Внутри себя, внутри спорт.ру, трибуны Мы называем это эффектом Дудя Сейчас, когда мы открываем какие-то вакансии Мы открываем школу, например, и мы получаем тысячу, тысячу плюс заявок На 20 мест, то есть больше 50 человек на место, и разговаривая с людьми, потому что нам приходится и процесс собеседования проводить даже при наборе в школу, мы понимаем глубинные мотивации этих людей, и эти мотивации во многом а, инспирированы тем же Дудем, да, то есть можно быть заметным, можно действительно пытаться на что-то влиять или, по крайней мере, задавать, ставить какие-то вопросы, даже если эти вопросы пока не находят ответов. У меня был в начале десятых, не буду говорить депрессия, но было ощущение, что наша профессия как-то очевидно погибает, потому что какое-то драматическое количество людей в этой профессии предало ее, если говорить какими-то пафосными словами, и она вообще становится какой-то весьма сервильной, обслуживающей и так далее. А сейчас у меня большой оптимизм. То есть, ну окей, после этого Дудя будет еще 100 Дудей, 100 Варламовых и так далее. Я давно не видел в России таких опросов, кем хочет быть молодежь, но мне кажется, моя ставка, что ответ на этот вопрос первый будет, ну как бы, я медиа. Люди будут хотеть быть медиа. ютуберами, инстаграмерами и так далее. Подавляющее большинство. В Штатах именно ютубер является основным ответ на этот вопрос. Космонавт пятый.
1: У моей дочки это первый ответ на этот вопрос. Она хочет быть ютубер. Но все-таки, какова будет судьба этих медиа? Получается, вот когда вся эта молодежь прекрасная вырастет в будущем, каждый станет медиа на 15 минут? То есть они будут появляться и исчезать по мере того, как их лицам будет становиться скучно это делать? Кто-то будет исчезать, безусловно. Кто-то будет
0: оставаться надолго и будет переизобретать себя точно так же, как мы в Медузе Спорт.ру в других медиа, и постоянно решаем эту задачу, постоянно пытаемся задавать все вопросы. а мы актуальны ли вообще потребностям читателя на сегодня, актуальны ли мы тому миру, который сегодня, в котором мы живем, и а, тем потребностям, которые есть в нашей аудитории, и которые мы пытаемся обслуживать. Я знаю, что Юра Дудь точно имеет перед собой вот такой вопрос, постоянно себе его задает, и поэтому, например, выбрал вот такую игру не в количество, а скорее в качество. Он, да, мог бы продавать там, не знаю, больше рекламы, делать больше выпусков, но он очень боится выйти в тираж и очень серьезно думает о том, как делать то, что продолжит резонировать. И какое-то количество талантливых людей, кто умеет себя переизобретать, безусловно, окажется.
2: Ну, я, например, уверена в том, что редакционная модель выживет не потому, что я занимаюсь только этим, а еще и потому, что с моей точки зрения одним из очень важных моментов медиапотребления является то, что мы называем единство экспертизы. И это может обеспечить, в общем-то, по разнообразным поводам только довольно крепкая редакционная команда с хорошими экспертами и с хорошими связями. С хорошими скиллами, что называется. Все-таки, будем говорить откровенно, универсальных солдат чрезвычайно мало. Да, конечно, выживут многие, но многие и погибнут в этом бою за аудиторию, потому что время и внимание аудитории – это валюта нашего рынка, мы это знаем.
1: Это сложно говорить про будущее медиа, да?
2: Для медиа прогнозировать будущее чрезвычайно сложно, но можно попробовать угадать. Мне кажется, что кое-что мы угадываем. Например, вот то, что Дима сказал, что медиа должны переизобретать себя, он сказал очень интеллигентно. На самом деле это звучит «изменись или сдохни». Очень много презентаций разных медиа американских завершалось именно этим слайдом «change or die». Выживание
0: – это функция адаптации, вне всяких сомнений. Да. И очень бы хотелось в процессе выживания не потерять какие-то основные ориентиры ради чего ты вообще существуешь и что ты на самом деле делаешь.
2: Мне кажется, что вот в разговоре о будущем мы вообще-то сейчас, я не знаю, бессознательно или сознательно, упускаем довольно важную вещь. Потому что когда мы говорим о стенд блогерах влогерах, журналистах, о том, что медиа – это среда, мы забываем одну довольно очевидную вещь, что вообще-то медиа – это институциональная вещь. Что без… не просто медиа, Медиасреды, а без сильных медиа, выживающих медиа, вообще-то государство ни одно нормально не строится. И, то есть даже в России сейчас в этих условиях есть, тем не менее, кривой, но какой-то баланс. Как только медиа уходят со сцены, этот кривой баланс нарушается, и другие институции перестают работать.
0: Медиа, с одной стороны, конечно, бизнес. Мы должны как-то зарабатывать на то, чтобы сохранять независимость и сохранять вот свою способность тестировать эти гипотезы, приходить во все эти новые среды и так далее, мы должны на это как-то зарабатывать Но, с другой стороны, это, кажется, единственный бизнес Который упомянут практически в каждой конституции Начиная с американской и заканчивая, на самом деле, российской и Свобода средств массовой информации защищается не случайно Потому что это действительно институция Я не исключаю, что в России эта институция будет Ну, она уже уничтожена на 90% И остальные 10% тоже могут быть уничтожены Давайте не питать излишних иллюзий Но вот на место этой институции будут приходить Те самые отдельные личности И они уже частью этой институции являются Будем надеяться,
1: что всех не перебьете Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды Smart Water. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Когда мы все начинали работать в медиа, да, то было не так много этих каналов тогда. Можно было делать какие-то бумажные медиа, можно было делать медиа в интернете. Но и медиа в интернете это, как правило, были просто сайты, куда люди ходили что-нибудь почитать. А теперь каналов стало очень много, их становится все больше, они довольно своеобразны иногда, рассчитаны на совершенно разные аудитории. Например, неожиданно, за сколько, за 2-3 года вдруг Телеграм стал важным каналом. Как так получилось и какие... Каналы нас ждут в будущем, как вы думаете?
2: Ну вот как так получилось, это забавная история. На самом деле это получалось, получалось и получилось. Дело в том, что вот эти новые, даже не каналы, а я бы все-таки назвала их платформами, к сожалению, я вернусь к своей мысли, они, к сожалению, требуют каждой из этих платформ обращения к своей аудитории на языке этой платформы и с учетом технических возможностей этой платформы. И это создает дополнительные сложности. Мы же прекрасно понимаем, что телеграммам не пользуются для того, чтобы спокойно читать что-то, например, во время вынужденного медиапотребления, условно говоря, в очереди, в метро, в спортзале, да? Для этого существуют подкасты, предположим, для этого существует звуковое потребление, а телеграмм — это то, что приходит к тебе прямо сейчас, в сию секунду, и, значит, естественно, ты должен контент телеграмма затачивать не на долгое вынужденное чтение, а на быстрое потребление информации, что Означает, что ты не можешь просто ретранслировать свой контент и делать телеграм-каналом. Ты должен сделать телеграм-платформой, на которой будет выстроена своя редакционная политика. Еще хуже история с Инстаграмом, потому что с одной стороны у тебя Инстаграм это отдельная платформа, которая например в России дико популярна и адски растет. С другой стороны тебе нужно, например, делать Инстаграм-сторис, которые де-факто заменяют видеопотребление. Не просто переупаковывая, а переизобретая сторителлинг для «Инстаграм-сторис». Я хотел бы поговорить про то, что мне кажется скрытой угрозой будущего. Ой, угроз там много, да, давайте. Для меня сейчас самый главный вопрос ⁇ это наступление рекомендательных сервисов. Рекомендательные сервисы, которые всячески промутируют себя среди своих пользователей, это экосистемы, они обладают гигантской аудиторией, и они промутируют себя, как мы знаем, что вам посоветовать и что вы будете читать, смотреть, слушать, носить, увлекаться, любить завтра, они на самом деле как бы происходят. В будущее вот этот рекомендательный сервис. Другое дело, что я до сих пор а не понимаю, они абсолютно непрозрачны, принцип выдачи непрозрачен. То, что они называют машинным обучением, с моей точки зрения, не является таким, пока ни в какой степени. И мне кажется, что в этом есть какая-то фальшь и какая-то история про то, что мы хотим захватить Вселенную, а вы будете для нас микромедиа медиа инфлюенсеры микроинфлюенсеры. Вы все будете для нас донором органов.
1: Ну, это же происходит от того, что контента просто очень многое. И усредненный пользователь на самом деле не понимает действительно, что ему хочется. Ему гораздо проще жить, когда ему что-то подсовывают. Самые примитивные алгоритмы, которые тебе предлагают что-то новое посмотреть, они же основываются на том, что ты уже посмотрел. При этом я тоже не понимаю, как это происходит. Вот, например, мне почему-то YouTube уже много-много лет предлагает послушать песню, как Атланта держит небо на каменных руках. И я уже много раз нажимал на вот эту кнопку, что я в этом не заинтересован никак. Но все равно... Но каждый раз у меня в правой колонке Есть вот это, может, как-то связано с Петербургом Может
0: быть, YouTube знает тебя Лучше, чем ты сам себя, и тебе стоит посмотреть Все-таки нажми кнопку play да Я посмотрел кнопку... уже, посмотрел Окей. Да? Okay. <с> 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 я не уверен, я не готов Обвинять платформы В каких-то некрасивых действиях, по крайней мере Пока эти платформы не контролируются там Роскомнадзором, не слишком сильно им придавлены И так далее, условия тоталитарного Государства создают совершенно отдельный набор рисков Тот набор рисков, который есть в глобальном мире Он хорошо описан в книге «Фильтр баббл или по она, по сути, предсказала вот это состояние общества, которое вот привело к расколу вокруг Трампа или вокруг Брекзита, когда образуются две части общества, которые вообще друг друга не слышат, потому что каждая из них постоянно находится внутри как бы confirmation bias, то есть платформа показывает им мнения, с которыми они уже согласны, потому что люди лайкают так и такие мнения, и, соответственно, они получают еще больше таких мнений. Противоположные мнения они просто не слышат. Есть еще такой термин эхо-камеры, эхо-чемберс, да? Да-да. Когда люди находятся внутри вот этих своих эхо-камеров, и вообще не готовы к восприятию аргументов с другой стороны. С моей точки зрения, опять же, это не очень, наверное, критично, когда речь идет про какие-то, не знаю, бытовые вещи, как себя развивать, веганство, не веганство, что есть, что не есть, Но ну, окей, там дальше эволюционный отбор будет, если человек там что-то какую-то сектантскую хрень верит, ну как бы будет себе сам вредить, или сам станет умнее когда-то, или его род будет хуже продолжаться, чем род других людей. А вот на уровне демократии, на уровне государств это создает, конечно, нешуточные риски, Потому что ну просто появляются такие куски общества или просто общество делится пополам, абсолютно не слышащих друг друга, ненавидящих друг друга. И
2: ответа на этот риск пока не видно потому что действительно рекомендации – это ужасно удобно. Согласна. Рекомендательные сервисы точно так же, как и все остальные платформы, нацелены на рекламодателей. Рекламодатели не хотят и не будут в будущем никогда ассоциировать себя с какими-то неприятными событиями в жизни общества, человечества, катастрофами, даже простыми происшествиями. Это то, что они вкладывают в понятие бренд Вернес. Естественно, с большой аудиторией рекомендательные сервисы, желая получить, как можно больше денежек, создают некий стерильный мир, в котором все рекомендации касаются именно таких бессмысленно безопасных вещей. Зеленые или красные овощи, зарядка по утрам или кардионагрузка в течение дня, 26 тысяч шагов или три планки в день, да? То есть это создается не просто два отдельных пузыря, это создается один такой стерильный пузырь, в котором ничего на самом деле не происходит и никогда ничего не произошло. Подойдет. Таким образом, из этого пузыря полностью исключаются все проблемные вопросы. Я даже не говорю о политике, а я не знаю там, то, что часы судного дня, как к ним не относись, подвинулись еще на одну минутку, и вообще-то человечество должно было бы задуматься, а что у нас с экологией, а не скоро ли настанет нам всем конец, пока мы тут стоим в планке. Но даже такие вещи приравниваются к некачественному контенту, контенту, который вызывает дискомфорт, и который не ведет к бренду тех рекламодателей, которые представлены в этом рекомендательном сервисе, и таким образом мы создаем абсолютно фейковую повестку, абсолютно искусственный мир, который не имеет отношения к реальному миру не только по политическим мотивам, а просто по ситуации, что в жизни вообще-то еще кое-что происходит. Иногда это что-то, это вызов, иногда это проблема, иногда это задача, которую нужно решить, а иногда случаются и беды. Но этого в мире рекомендательных сервисов не существует вообще. А они заполонили собой практически все и будут заполонять в ближайшие 2-3 года, я абсолютно в этом уверена. Вот в этом прогнозе я уверена, что количество рекомендательных сервисов и их возможности будут только расти.
1: Есть ведь еще один тренд движение от того, что называется жесткими новостями, к инфотейменту. Когда ты заходишь там, на среднее какое-то издание сейчас, лишь небольшое количество текстов, как правило, посвящены каким-то образом текущим событиям. А на самом деле огромное количество текстов существует только для того, чтобы тебя развлечь, да? хотя на самом деле они маскируются под какие-то важные Если темы. Если прочертить тренды в будущее, то есть вот такой плохой
0: сценарий, например, когда, ну, чем является там Инстаграм и другие платформы? Это такие как бы платформы распределения дофамина, да, там очень много потребностей людей в одобрении, когда там человек за 2000 километров какой-то тебя лайкнул, у тебя чуть больше уверенности в себе, чуть больше ощущения собственной значимости и так далее. Ну, есть такой негативный сценарий, что мы превратимся в мышей из эксперимента, которые жмут педаль, которая стимулирует как бы вот мозг. Этой радостью мы погибаем от
1: этого, да, в конечном счете. А есть хороший путь. Эта педаль регулярно появляется в нашем под Касте, видимо, разговор про да? будущее не может да, обойтись без <свят> этой кнопки удовольствия. Да,
0: и существует другой сценарий, что то платформы на самом деле будут делать нас немножко лучше, потому что, опять же, в поисках социального одобрения мы будем вынуждены делать больше хороших поступков и меньше плохих. Извините, люди, которые делают плохие поступки на улицах Москвы, помимо касок и шлемов, которые защищают их физически, они еще защищают себя, в том числе и морально, уже начали там прятаться в эти все самые... Я не знаю, скоро у нас там представители власти тоже будут... Они уже себя защищают в реестрах с недвижимостью, вычеркивая свои имена. То есть людям не хочется фигурировать в платформе, в плохих историях и хочется фигурировать в хороших историях. А для этого, возможно, люди будут создавать большее количество хороших историй, потому что они тоже будут искать социальное одобрение.
2: Мне-то кажется, что это как раз к вопросу о прозрачности и социальной гигиене в мире абсолютно открытых медиа. Но если говорить о инфотейменте, то мне-то тоже не кажется это большим грехом. Конечно, цветущая сложность – это прекрасно. Но давайте посмотрим правде в глаза. Мир не становится сильно умнее, и читатели тоже не становятся сильно умнее, а информация становится все больше. Как говорил один мой приятель, количество разума в мире ограничено, а народное население все растет и растет, поэтому разум размазывается все более тонким слоем, если говорить грубо и цинично. Но я не вижу в этом большой опасности, еще и потому, что хорошо развлекать умеют немногие. К, к счастью для нас, хорошо развлекать умеют те же, что и хорошо развлекать рассказывать серьезные вещи. но я не знаю, вернемся к тому же Юрию Дудю, да? То есть хорошо развлекать умеют люди, которые вообще-то умеют и все остальное.
1: Как вам кажется, куда движется вот эта вот вся многоплатформенность? Мне кажется, например, что еще немножко и очки виртуальной реальности появятся вообще у всех. Я, например, знаю, что я буду первым человеком, который купит такие очки, если вдруг, например, новости будут транслироваться в виртуальную реальность. То есть, например, вот есть, я не знаю, митинг на Сахарова, а я не в Москве, да. Я бы очень хотел почувствовать, что там происходит. Вопросы новых технологий
0: уже не так принципиальные, по крайней мере, Мере, начиная с того момента, когда мы научились пользоваться более чем одной технологией, и Медуза выросла, в общем, из такого текстово-центричного медиа из sports.ru, очень долго было абсолютно текстово-центричное медиа, и с тех пор, когда вот мы вынуждены были совершить усилия над собой и научиться рассказывать и картинками, и видео, и в аудио, ну, в общем, в каких-то любых форматах мы вынуждены вот э, пытаться учиться рассказывать, и любые уже новые форматы мы будем готовы, мы будем брать, работать с ним, и если мы там будем успешны, мы выживем и во время потребления медийного через очки виртуальной реальности. С моей точки зрения здесь никакой революции не происходит. Это просто еще одна платформа. Окей, засучили рукава, взяли за
2: работу, начали делать. История диктует формат, не формат историю. Если этой истории органически свойственно быть показанной в очках виртуальной реальности, то мы перестроим редакцию так, чтобы эти специалисты нашлись, для того, чтобы ты почувствовал себя в центре этой вселенной. Да? Я смотрела презентацию, кажется, New York Times, два парня показывают 360 градусов видео после террористического акта в Батаклане. И вот это ощущение людей, молчащих на улице, когда ты оказываешься в этой толпе напряженного, молчащей, и слышно только звуки сирен и вспышки вот этих вот проблесковых маячков полиции, это невероятное ощущение. Это очень тонкое оружие, очень острое. Его нужно использовать в очень точных каких-то вещах, которые должны вызвать острую эмоциональную реакцию. Все остальное точно так же. То есть мне все равно кажется, что медиа помимо того, что они будут учитывать, конечно, платформу, но они должны абсолютно точно знать, что вот какова история, такой и формат. Большое расследование можно упаковать в несколько изящных коробочек, видео, инфографики, еще что-то, что не отменяет, что мы все равно должны рассказать всю историю от начала до конца. А вот, например, острую цитату или вот такое событие, которое касается каждого, вот здесь, конечно, можно использовать и новые способы доставки этой информации или новые форматы из
1: вы как люди, которые делают медиа, должны ожидать какой-то следующей революции, да, чтобы не опоздать на уходящие поезда. Например, некоторое время назад никто не мог предположить, что YouTube заменит телевидение для многих людей.
2: Я бы как раз сказал, что у нас пойдет не революция, а контрреволюция. Мне бы очень хотелось возвращения, например, текстов Даниила Дугаева в фишимир, когда ты читаешь эти большие истории, и когда ты снова тебе снова, как будто 13 лет и ты мечтаешь увидеть также этими же глазами, да, или, не знаю, каких-то невероятных исторических расследований, там, которые делал Даня Туровский, или больших публицистических работ, так как мы когда-то читали Сапрыкина. Я очень хочу второго рождения больших жанров.
1: Например, сейчас огромное количество народу Собирают гораздо больше, чем, не знаю, Какой-нибудь средний текст на Медузе, простите Собирают, например, трансляции Какой-нибудь видеоигры В Твитче. а в дальнейшем Я очень хорошо представляю себе Трансляции событий Прямо в мозг, например Даниил, смотри,
0: вот ты все время апеллируешь к техническим Каким-то изобретениям, но нужно не забывать Про смысл и
1: уметь этот смысл создавать Да, я понимаю, что я говорю в основном про техническое А вы в основном про смысловое Но у меня просто по поводу смысла Гораздо больше пессимизма Потому что вот мне как раз кажется, что мы движемся в сторону Когда инфотеймента, то есть развлекательного элемента в, Даже в серьезных изданиях будет становиться все больше, больше и больше Пока они окончательно не вытеснят все более важное да? И я очень хорошо представляю себе мир, в котором люди открывают свое устройство Для чтения новостей И там у них написано, что акции, которые принадлежат, растут В городе открыли новый парк И вот 15 способов улучшить свои физические показатели. А, кстати, вот у нас
2: ракета взрывалась, но не будем о грустном. По-моему, вы сейчас пересказываете Яндекс.Новости, просто главную страницу. <с> ну, примерно так. В свою очередь, хочу сказать, что если бы в одну руку положили бы журналистику мнений, а в другую бы руку инфотейнмент, пожалуй, я бы выбрал инфотейнмент, потому что мне кажется, что это как всякое новая, более или менее свежая вещь. Этим начинают увлекаться все, потом отпадают те, кто не может это делать, или у кого не получается, или кого не читают. Также было и с колонками. Помните, два года назад мы просто превратились бесконечно в журналистику мнений. Везде были колонки с мнениями. Мнение, мнение, opinion, section, opinion, section. Где они сейчас? Я думаю, что через два года и вот этот тренд на бесконечный инфотейнмент тоже сойдет. Потому что, ну и аудитория переезд, и в конце концов, но ну, число способов развлечь людей довольно все-таки конечно.
1: Есть еще одна тема, связанная вот с тем, о чем мы сейчас говорили. Это «фейк-ньюз». Термин, который появился благодаря Трампу не так давно, и который вдруг стал очень важен для всех, кто читает новости. Потому что любой текст, который ты читаешь в интернете... Сюрприз, надо подвергать сомнению Этого контента становится так иначе Все больше, и мало того, сейчас Появляются уже какие-то искусственные Интеллекты, да, которые могут просто сгенерировать Для тебя новости очень похожие На настоящие, и текст очень похожий На настоящие на самом деле для Очень многих людей э, разницы Между текстом сгенерированным искусственным интеллектом И текстом, написанным Живым человеком, нет Что вы об этом думаете обо всем?
2: Это больная тема совершенно, потому что я недавно Тут вспоминала времена начала двухтысячных, когда почему-то считалось, что интернет — это умное потребление. И даже я знаю, почему. Потому что всегда говорили тогдашние медиа или лидеры мнения или лидеры, не знаю, там, живого журнала, что интернет — это умное потребление, потому что всегда есть гиперссылка, когда ты можешь пойти и проверить эту информацию. И вот это умное потребление они противопоставляли тупому телевизионному потреблению. Не прошло и сладких 15 лет, как интернет стал абсолютно даже не YouTube, а интернет Стал. по типу потребления абсолютным телевизором. Поэтому, к сожалению, когда интернет стал массовым, умное потребление растворилось в стандартном обычном потреблении быстро, удобно, вкусно, нажористо, погнали дальше. Что с этим делать? Честно сказать, я не знаю.
0: Давайте посмотрим назад. Газеты тоже делали много джанк-фуда, там тоже было всякого много информационного мусора. Я думаю, что оно как-то образуется и утрясется. Просто процесс эволюции людей заставит их развивать в себе критическое мышление и еще больше недоверия испытывать, и еще больше пытаться понимать, а кто это говорит, откуда возникает этот факт, а есть ли противоречащие этому факты и так далее. Потому что это будет касаться там <ф> буквально жизни людей. Питание, вот акции ты упомянул, там еще чего-то. Ну окей, люди примут 10 раз необоснованные финансовые решения на основании какого-то там манипулятивного использования там их сознания, а потом начнут принимать более качественные решения. Программы, безусловно, упрощает манипулирование сознанием людей. Каждый человек это одного сбор каких-то предрассудков, даже умный человек с критическим мышлением. Кто-то, не знаю, например, гомофоб. Смотрите, как часто власть гомофобным каким-то позывом апеллирует вот про митинг последний снова показывали там что-то там, геи какие-то пришли туда, там что-то что такое. Ну, страшные люди вообще. Да-да-да. То есть, апеллируют ну, как бы, каждый, чтобы увидел врага какого-то вот на этом митинге. И, безусловно, такую пропаганду будет делать проще, когда ты можешь ее делать адресно конкретным людям. Конечно, это создает риски, риски довольно большие. И поэтому, мне кажется, что скорость технологического прогресса в недемократических странах хочется даже как-то притормозить. Потому что этим будут пользоваться те, кто подавляет, а не те, кто там пытается развивать эту страну.
1: Я вижу, что вы не верите в технический прогресс совсем.
0: Нет, я верю. Это просто инструмент. Им как ядерной бомбой можно пользоваться, как ядерной энергией точнее, как можно пользоваться для того, чтобы там дома обогревать, а можно взрывать и там уничтожать людей. Инструмент изначально нейтрален, и в руках разных людей он может по-разному существовать. И одна из вообще важнейших, мне кажется, задач человечества – это изобрести какие-то правильные способы, это
1: регулировать. Мне кажется, что это будет регулироваться на самом деле технически. Вы заметили, да, что с тех пор, как мы начали пользоваться Gmail условным, нам перестал приходить спам практически. Почему это происходит? Потому что есть очень большая сеть компьютеров, да, которые собирают информацию про письма, похожие на спам. Да, есть искусственный интеллект, который учится, например, спама. В результате ты чуть некоторое время можешь отличить письмо, которое является спамом, от письма, которое не является спамом. Мне кажется, что с недостоверной информацией в какой-то момент должно произойти то же самое. Естественно, с одной стороны будет армия защитников информации, с другой стороны, естественно, будет другая армия людей, которые будут и ботов, да, которые будут стараться наоборот выдать желаемое за действительное. В общем, это будет технологическая война
2: искусственных интеллектов. Мне кажется, что да, ситуация очень сложная, но говорить о том, что фейк-ньюс запланят все и вот только технический прогресс нас спасет от фейк-ньюс, нет. Мне кажется, что фейк-ньюс в каком-то смысле, может быть, это парадоксально, но это очень спасительное и очень простое объяснение процессам, которые происходят в мире. Да, люди выбрали Трампа. Да, люди проголосовали за Брекзит. Да, 37% москвичей говорят, что протесты окей, а 30 говорят не окей. Ну да, такая жизнь. И говорить о том, что они все одурманены фейк-ньюс, и только поэтому, например, голосуют за Дональда красный галстук до колен Трампа, ну, мне кажется, что это сильное упрощение. Мир поменялся. Мы внутренне не согласны с этими изменениями. Поэтому мы точно так же, как и противоположная страна, валим все на фейк-ньюс. Мне кажется, что это немножечко эффект Барбары Стрейзн. А
0: давайте еще немножко вот уцепившись за этот сюжет, скажу, что э, плохого было в старых медиа, и что, надеюсь, новым медиа удастся избежать. Мне кажется, старым медиа, что в России, что в Штатах, был свойствен некоторый снобизм. Они работали на элитарный такой круг, и им казалось, ну, там, не знаю, вспомним, там, коммерсант Ведомости начала нулевых, как бы, может быть, какие-то другие издания российские. Их абсолютно устраивало, что они разговаривают с несколькими процентами аудитории, зато да, мы, мы работаем для, там, российской элиты. А потом аудитория аргументов и фактов и извините и там в Штатах то же самое. Там очень-очень много было этого снобизма и очень много рефлексий сейчас на этот счет. Это в защиту инфотемента Это то, почему важные вещи нужно тоже уметь рассказывать увлекательно, чтобы фермеру из Техаса и пожилой учительнице из Сызрани тоже было интересно разобраться, как связана политическая конкуренция с тем, как жизнь устроена дальше.
1: То есть ты хочешь сказать, на самом деле, что медиа будущего, они будут более демократичные То есть, что они будут рассчитаны на более какие-то массовые аудитории, так? Нет, как раз тот процесс, который происходит,
0: когда сейчас в России миллионы медиа, это, конечно, ведет к нишеванию, к тому, что все получают медиа для себя, и создаются вот эти самые фильтр-баблы, и ты все время видишь то, что поддержит твою точку зрения. Это в защиту просто того, что инфотеймент — это не зло, а, в общем-то, я, я тоже не, не уверен, что я готов говорить, что это добро, но это как бы нужный инструмент донесения до людей значимой информации. Если ты говоришь важно, но не интересно, то это почти то же самое, что ты
2: ничего не говоришь. То, что говорит сейчас Дима, означает, что да, это нисколько не противоречит идее демократии. Нишевые медиа, как и местное самоуправление, нисколько не противоречит демократии. Мы не живем больше в вертикальном мире. Мы живем в горизонтальном мире, где ты выложил на YouTube интервью, и тебе тут же прилетело. А что это у вас брак по звуку? Оторвите руку оператору, предположим, у которого она трясется. Начиная от этого и заканчивая прямыми вопросами во время интервью участникам, даже когда это интервью уже закончилось. Тем не менее, это все равно говорит о том, что да, медиа будущего будут более демократичны. Что не отрицается совершенно, что они, может быть, будут на не очень широкие аудитории, но этих аудиторий будет много, и это абсолютно горизонтальный мир. Никто больше не может скарабкаться на табуретку и сказать «мы знаем, как вам жить».
1: Кстати, это тоже тема, которой мы еще не касались. Что, собственно, будет с бумажной медией? Их так все похоронили довольно быстро. А на самом деле сейчас, по-моему, индустрия толстых журналов переживает какой-то очередной интересный виток.
2: Ну, у меня точно так же. Более того, мне кажется, что по мере того, как мы все больше и больше двигаемся в цифровую вселенную или в цифровой мир, очень хочется оставить для себя какие-то островки вещественности. И мне кажется, что чем дальше, тем больше. Как раз это и будет элитным потреблением, когда ты можешь позволить себе оставить вещественное что-то, подержать это в руках и оставить следующему, что называется.
0: Не знаю, я тоже был ужасно привязан к журналам и в какой-то момент я обнаружил, что я продолжаю покупать журналы, это было лет пять назад, но я их уже даже не распаковываю, у меня просто лежат пачки не распакованных журналов, потому что покупать я еще привычка сохранилась, а читать уже нет. Я готов открыть в парке, но в парке у меня нет с собой журнала, зато у меня есть с собой смартфон в поезде, в самолете, но там как бы скучный журнал, который читать менее интересно. То есть это не только вопрос дистрибуции, вопрос просто удобства потребления в момент времени.
1: Ну, кстати, я считаю, между прочим, что есть один важный прорыв в медиа, вернее, некая новая составляющая, да, она связана как раз с голосовыми ассистентами. Ты можешь попросить их рассказать тебе, что нового происходит в мире. Зайдешь в душ, а там тебе уже какая-нибудь Алиса будет рассказывать все новости. А Алиса устроена на самом деле точно так же, как устроена Яндекс.Ньюз. Таким образом, ты будешь получать то, что ты имеешь в новостях Яндекса, где нет Медузы, например. И в этот момент,
0: когда Алиса тебе начинает пересказывать новости Яндекса, ты плюёшь, выключаешь Алису, и включаешь, там не знаю, старое доброе радио Или подкаст, потому что уже у нас Есть умные фиды И какая-то алгоритмизация выдачи контента Мы все с этим сражаемся в Фейсбуке, в Инстаграме В Яндекс Новостях, там в Гугле В поиске, там в Ютьюбе, где угодно Но как только контент становится Неинтересным, ты его просто не потребляешь Неинтересный контент, люди не слушают Жизнь слишком кратка, чтобы слушать скучно и неинтересно. Так он будет интересным Это будет инфотейнмент. Алиса будет все-таки Вызывать людей, которые умеют держать внимание И умеют быть увлекательными, обладают ходить хариз или каким-то знанием и смогут сказать что-то свежее интересное. То есть место для производства контента безусловно и во время Алисы и других голосовых, э, так сказать,
1: помощников останется. Тебе кажется, что Алиса произойдет место Екатерины Андреевой. То есть все знают, кто это, но никто не пользуется.
2: Во-первых, да. Во-вторых, ну как бы Екатерина Андреева, во-первых, а идет фоном. Во-вторых, ее не воспринимают всерьез как источник новостей. Ее воспринимают как, ну как бы, некую говорящую голову о чем-то. Ну что-то где-то как-то потом посмотрим. При всей моей в общем, не любви к дальним прогнозам, мне почему-то кажется, что если проводить аналогию, то мы перестали звонить друг другу, мы пишем друг другу, можно ли тебе позвонить или а, здесь или голосом, самая часто встречающаяся в мессенджерах, в моих мессенджерах м -м, фраза, то есть можно писать или голосом. И мне, Поэтому мне кажется, что это Очень небольшое ответвление И это альтернативный вариант Для людей, которые не могут воспользоваться Своим смартфоном или еще чем-то
0: Водитель такси спрашивает адрес, да
2: Абсолютно, это очень сервисная часть Ничего от смыслов Там нет, ничего от будущего там нет Даже если голосовые помощники
0: Завоюют рынок чуть побольше, а я допускаю Что завоюют, потому что мои маленькие дети Пытаются уже разговаривать с телефоном И видно, что это вызывает у них какой-то интерес А по детям, ну там, как-то тоже, наверное можно тренды прочерчивать вперед. Никто не будет употреблять роботизированный контент. Мы на «Спорт.ру» наигрались в это. Мы изучали все кейсы, когда создается контент с помощью данных. В спорте это делать достаточно несложно, потому что мы получаем много входных данных, мы умеем их обрабатывать, переобразовывать текст, и до какой-то степени это работает. Но это никогда не соберет большой аудитории. То есть это может удовлетворить потребность в информации быструю. А читать будут люди человеческий текст все равно. <laughs> Или слушать.
1: Это ты сейчас исходишь из того, что ты можешь отличить роботизированный контент от нероботизированного. А на самом деле самом деле, это уже сейчас э, часто не так.
0: Ну, мы внутри себя тоже шутим, что, да, вот заходишь в Google Doc, а Google уже знает, он знает, что люди хотят прочитать, и он говорит, он я тебе абзац тут набросал, как считаешь, окей или не окей, но я пока не вижу там ближайшие 10 лет, откуда там возьмется какая-то драйв, качество, ну, какая-то энергия
2: внутренняя человеческая в этом контенте. Но мне еще кажется очень важным такой момент, во-первых, парадоксальность мышления, во-вторых, чувство юмора, в-третьих, вот этот experience, который приобретает читатель, когда он понимает, что ему классно. Вот новости или листиклы, или, не знаю, там, результаты матчей – это окей, но вряд ли какая-то машина может воспроизвести ход мыслей умного человека, или его мягкую шутку, или его скрытый намек, или какие-то аллюзии, коннотации, все что угодно.
1: Тут есть, на самом деле, еще одна важная тема, связанная с информационной гигиеной. Ну, понятно, что уже сейчас медиа очень много, их пусть становиться с каждым годом, на порядок больше, и в какой-то момент станет ясно, что вот эта информационная гигиена – это что-то, чему нужно учить прям детей с раннего возраста. Мне кажется, что навыки информационной гигиены через 20 лет будут еще важнее, чем сейчас. Вот вы себе как это представляете?
0: Конечно, вопрос информационной гигиены существует, и он очень важный. Это очень похоже, я думаю, что на ожирение. Мы прошли все страны, даже, даже бедные страны, большинство бедных стран, прошло голодные годы, еды стало много, она даст Доступно, и возникла там проблема жирения стоит острее в мире, чем проблема недоедания, точно такое же изобилие создается здесь, и с ним, конечно, будет масса проблем. Человечество придется развивать себе
2: способность, как и с едой, тоже научиться с этим управляться. Но употреблять контента будут только больше. Мне кажется, что как раз после вот такого, как бы сказать, века обжорства информационного и огромного количества белого шума, люди начнут сами редуцировать этот шум, отказываясь от определенного типа общения. Ну, например, там, я не знаю, от Facebook и Messenger в пользу звонков и так далее. То есть мне кажется, что здесь тоже будет нишевание, любовь некоторых людей к голосовым сообщениям, и мы это видим у подростков, и они будут оставлять друг другу только голосовые сообщения, и не появляться в других средах, или, например, только Инстаграм и специальная выдуманная жизнь, не путайте автора с лирическим героем для Инстаграма и больше нигде. Мне кажется, что это, что люди разбредутся по своим небольшим гнездам там, где каждому приятно. Мне кажется, что ограничение пойдет по количеству платформ. Каждый будет выбирать себе не только медиа, но и платформу. Назовите три изобретения, которых лично вы ждете от будущего Наконец, хорошего таск-менеджера с правильным расписанием и с правильной постановкой задач Потому что сейчас больше времени уходит на заполнение таск-менеджера, чем на отслеживание процессов я не знаю, как это сделать, но мне очень хочется, чтобы в мессенджерах и письмах, которые ты пишешь с мобильного телефона, не было бы такого количества печаток, ты бы не промахивался мимо клавиатуры. Я очень хочу какую-то смарт-клавиатуру или хорошего диктовщика, за которым мне приходилось бы исправлять. Я жду настоящего онлайн-чекапа здоровья, чтобы не тратить время на поездки в больницы. Ну, я поддержу на
0: самом деле тему здоровья, все, что помогает немножко лучше понимать свое состояние, душевное и физическое, и как-то раньше диагностировать проблемы и пытаться себя приводить чувства, все это, конечно, мне кажется, ужасно интересным. И я не вижу альтернативы тому, что люди замкнутся внутри своих вот фильтр-баблов. И это очень плохо налагается на вот географическую историю. Хочется вот монополию в части государства разомкнуть немножко. Внутри одной страны, чтобы было несколько государств, я мог выбирать как поставщика себе услуг государственным. Как я себе выбираю провайдера там музыки, такси, интернет. Очень умеет дофаминовую штуку свою
1: использовать для создания зависимости. Это опять же очень хорошо видно по детям. Ты хочешь шаблетку от компьютерной зависимости? Что-нибудь такое, да. Это был подкаст, так и будет. Я Даниил Дугаев. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас, рассказывайте о нас своим друзьям. Всем
2: пока. Спасибо. Спасибо, пока.